0: Bien, amigos, pues vamos a empezar. Dale, vamos a orar para empezar. ¿Les parece? Cierren tus ojos ahí donde están. Papá, te damos gracias porque tú siempre hablas, papito. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está con nosotros. Porque siempre nos da descanso. Porque siempre nos, nos, nos da estabilidad, papá. Para llevar, mi Dios, el propósito y el plan el cual tú diseñaste para cada uno de nosotros, papá. Para que este evangelio siga corriendo, papá, a través de los lugares de influencia donde tú nos has puesto. Papá, te damos gracias porque eres tan bueno, porque eres tan fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta, ¿verdad? La primera pregunta, si alguien puede participar es, ¿en el cielo se pueden tomar malas decisiones? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Que en el cielo alguien puede ser rebelde? No. ¿Quién no, cree que no. Levante su mano, al cabo los estoy viendo casi a todos. Ok, la verdad es que sí. ¿Dónde lo vemos? Con Satanás, ¿verdad? Estaba en el cielo. Satanás decidió tomar una mala decisión y, pues, es desechado del cielo. Entonces, algo que vemos, ¿verdad? Es que Dios siempre da libertad. ¿Me explico? Entonces en el cielo también se pueden tomar malas decisiones, en el cielo también alguien puede decidirse el rebelde, ¿ok? Qué interesante, ¿verdad? Pero ahorita vamos a profundizar en este tema, ¿sale? Solo quería comenzar con esta pregunta. Vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Y si alguien puede ayudarme a leer esa cita, por favor. Vamos a dar continuidad con el tema, con el tema que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a hablar de lo que es cultura de honor, cómo llevar las relaciones a través de cultura de honor. Voy a estar abordando ciertos puntos específicos. Entonces, vamos a empezar con este primer tema. Entonces, Proverbios 4.23, ¿alguien me ayuda a leerlo?
1: Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
0: Ok, está bien interesante este versículo, uh -huh. porque fíjate cómo dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué necesitas hacer?
1: Guardar tu corazón.
0: Guardar tu corazón. Entonces uh -huh. es muy interesante esto, porque fíjate, en, cuando en las relaciones nadie puede dañar tu corazón. Nadie. A menos que tú lo permitas. Porque de quién es la obligación de guardar el corazón. Mía. De nosotros, Mía. ¿me explico? Entonces, de repente, cuando uno está conviviendo, ¿verdad?, con las personas, que es básicamente a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, de repente suele surgir esto, que dice, me lastimaste, ¿verdad? Y la verdad es que nadie te puede lastimar, a menos que tú lo permitas. Si tú no guardaste tu corazón, ¿verdad?, entonces posiblemente te van a lastimar, ¿Me explico? Por eso el corazón, ¿verdad?, debes de guardarlo, ¿ok? Ojo, no esconderlo. Proverbios no está diciendo, esconde tu corazón. Proverbios está diciendo, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque no lo vamos a esconder para darle a la gente lo que hemos recibido de Dios. No lo vamos a esconder de esto, pero sí lo vamos a guardar. Sí voy a decidir yo quién puede entrar. ¿Y qué palabras no van a entrar? ¿Ok? Ok, ese es un muy buen punto. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 29. Acuérdate, nadie puede dañarte a menos que tú lo permitas. sale Lucas 6, 29. Este es un, otro punto que está muy interesante dentro de las relaciones. Si alguien ya está ahí, me ayuda a leerlo. Me gustaría mucho.
1: Dice, sí, sí, al, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la copa, ni aún la túnica le niegue.
0: Ok. Gracias, Maru. Qué interesante está este versículo. Mira lo que dice. Si alguien te pega en una mejilla, tú necesitas poner la otra. Ahora, Jesús nos está refiriendo a que si alguien te daña, ¿verdad? Tú necesitas seguir ahí y que te siga dañando la persona. ¿Explico? Jesús está diciendo esto. Cuando alguien te haga algo, no permitas que esa persona controle cómo tú te vas a sentir. Esto estaba diciendo Jesús. No le des el poder a nadie de que controle cómo te vas a sentir. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien te dice una ofensa, y tú te agarras de esa ofensa y comienzas a caminar en base a esa ofensa, entonces tú le diste el al, al, al poder a la otra persona de controlarte. Si tú dices, no, 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 yo no quiero perdonar lo que me hicieron, ok, está bien, pero la otra persona te está controlando. Porque tú estás decidiendo que la otra persona determine cómo te vas a sentir, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hablar. Ok, entonces, este es otro punto muy interesante. El primero, nadie puede dañarte a menos que tú lo permitas. Nadie puede dañarte el corazón a menos que tú lo permitas. Okay. Lo segundo, no permitas que nadie te controle. Si tú no perdonas una ofensa, lo que estás haciendo es que estás permitiendo que la otra persona te controle. Qué interesante, ¿verdad? Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Y si alguien me ayuda a leerlo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Qué Interesante esto, ¿verdad? Pues vamos a seguirle, ¿sale? Con el siguiente punto. Vamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 4. Y lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente.
1: Dice, Reyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha.
0: Ok, gracias, Maro. Muy interesante este versículo también, porque nos enseña otro principio, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, si quisiéramos una iglesia completamente perfecta y sin errores, ¿qué tendríamos que hacer? Salirnos todos, ¿verdad? Pero si todos nos salimos, pues entonces no hay quien haga lo que Dios nos está poniendo a hacer, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo en una familia. Si tú quieres una familia completamente perfecta, lo que tienes que hacer es que todos dejen esa familia y entonces el nombre de esa familia va a ser perfecta. Esto nos enseña un principio muy importante, ¿sale? Siempre, siempre, ¿verdad? Donde haya personas va a haber diferencias, ¿verdad? Pero estas diferencias es lo que provoca que todo siga avanzando, ¿verdad? Cuando los engranes son exactamente iguales, la máquina no avanza. Para que los engranes puedan avanzar, necesitan ser diferentes, acomodados de manera diferente, ¿ok? Entonces, este principio necesitamos tenerlo muy claro, sobre todo si tú perteneces a una congregación. Si tú ves que dentro de la congregación hay problemas y todo esto, y quieres comenzar a ir a una congregación perfecta, pues necesitas ir a un lugar donde no haya nadie, ¿verdad? Dice Proverbios 14.4, ¿por qué? Donde hay bueyes, pues también está sucio el establo. ¿Verdad? Pero si queremos un establo limpio, pues necesitamos sacar a los bueyes y esto no va a suceder, ¿sale? Entonces, esto nos da un principio muy bueno. Ahora, vamos a, a Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6.
1: Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo.
0: Ok, muchas gracias, Mario. Esto nos enseña otro principio dentro de las relaciones, que la disciplina es muy importante, que la corrección es muy importante. Entonces, dentro de una cultura de honor, vemos que hay libertad, ¿verdad? Porque si no hay libertad, entonces, pues no es una cultura de honor. Para que haya libertad, entonces tiene que haber opciones. ¿Explico? Si no hay opciones, entonces no, es, no eres libre. Por ponerte un ejemplo, si solamente tienes vuelta a la derecha, si tú vas por una calle y solamente tienes vuelta a la derecha, pues no eres libre de escoger, solamente tienes que dar vuelta a la derecha. Para que haya libertad, tiene que haber opciones, ¿verdad? Ahora, por eso yo te, yo comencé haciéndote esta pregunta al principio del taller. ¿Quién cree que en el cielo alguien puede tomar malas decisiones? ¿O quién cree que en el cielo puede haber rebeldía? Ok. La verdad es que sí puede haber, ¿verdad? ¿Por qué sí puede haber? Por el simple hecho de que necesita haber opciones. Porque si no hay opciones, entonces no eres libre. ¿En dónde vemos esto? Satanás, como lo mencioné al principio. ¿Satanás en dónde estaba? En el tercer cielo. ¿Y qué sucedió? Decidió él, ¿verdad? ser rebelde. Ahora, hay una gran diferencia y esto es un principio que nos va a ayudar mucho, sobre todo si tú tienes hijos, ¿ok? Esta diferencia es cómo se trata cuando alguien falla en esta cultura de, del cielo o en esta cultura de honor. ¿Cómo se trata cuando alguien falla? Lo primero, en el cielo no hay castigos. Esto es muy importante, Si puedes, si puedes apuntarlo en tus notas. En el cielo no hay castigo. En el cielo únicamente hay consecuencias. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el cielo, ¿verdad? Hay hijos. Entonces, en el cielo, los hijos tienen consecuencias, no castigos, porque el castigo es para el esclavo. ¿Ok? Ahora, el segundo punto. A las personas se les enseña responsabilidad. ¿okay? En el cielo o en esta cultura a la que tú y yo pertenecemos para llevar las relaciones, se nos enseña responsabilidad. ¿okay? Porque somos hijos y pertenecemos a una familia. ¿okay? Todo lo que, el tercer punto es, todo lo que las personas viven, es la consecuencia de lo que un día decidieron. Qué interesante, ¿verdad? La manera en la que corregimos a las relaciones que tenemos cerca va a determinar mucho cómo ellos se sientan o lo que nosotros estemos impulsando a cómo ellos se ven. Si nosotros ponemos un castigo entonces ellos se sienten como esclavos. Pero si nosotros, ¿verdad?, ponemos consecuencias, entonces, pues ellos se sienten hijos, ¿verdad? Porque un esclavo, que hace? Espera un castigo, cuando no hizo las cosas bien, ¿ok? Pero un hijo heredero es responsable de lo que se le entregó. Otro, otro punto que es muy importante, en la atmósfera de libertad, Siempre hay un riesgo, esto de repente son cosas que nos cuestan como seres humanos, ¿verdad? El que nosotros demos un riesgo a las personas, pero en esta atmósfera de libertad siempre va a haber un riesgo, ¿un riesgo de qué? De que alguien pueda tomar una mala decisión, pero si no hay opciones, acuérdate de esto, no estamos dejando que las personas sean libres. Ahora, estamos hablando de esto, pero no me refiero si tú tienes un niño de menos de 12, 15 años, 18 años. Si tú tienes un hijo de esta edad, tú no puedes permitirle que sea tan libre, ¿verdad? Yo no puedo decirle a Isabela, Isabela, ¿quieres salirte a jugar o no quieres salirte a jugar? Si quieres, pues entonces salte. Le pues digo, no, ¿por qué? Porque yo le estoy enseñando que responsabilidad, ¿Ok? estamos hablando de personas ya adultas, ok, de personas ya adultas que tienen esta habilidad de tomar decisiones porque estas decisiones, verdad, los están impulsando a ser responsables. En otras palabras, tú le puedes decir a la persona con la que estás relacionándote, puedes hacer todo el desorden que estés dispuesto a limpiar. Esto es básicamente lo que Dios hace. Dios no nos controla. Dios nos dio un libre albedrío. Pero en Galatas 4, capítulo 1 y 2, esto es lo que dice Pablo. Mientras el hijo, ¿verdad? No es maduro, pues vive como si viviera un esclavo, piensa como piensa un esclavo, actúa como actúa un esclavo, pero cuando el hijo comienza a ser maduro, entonces, ¿qué sucede? Comienza a ser responsable, y entonces puede tomar la herencia. ¿Okay? Entonces, Dios siempre nos dice esta frase, yo hoy no te condeno, Pablo lo dijo, todo te es lícito, pero no todo me conviene, decía Pablo. Hoy bajo la gracia, ¿verdad?, nosotros no somos esclavos, somos hijos. ¿Por qué? Porque somos responsables de cada decisión que tomemos. Todo el desorden que estemos dispuestos a limpiar. ¿Ok? Ahora, otra cosa que es muy importante. En el cielo, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo. ¿Ok? Ahora, en una atmósfera de libertad necesitamos comprender, ¿verdad?, que pueden surgir también diferentes opiniones. ¿Okay? Ahora, algo que estamos aprendiendo es que nosotros escuchamos claramente lo que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? Tenemos acceso a esto. Entonces, nosotros necesitamos arreglar las situaciones, ¿verdad? En base a lo que el cielo hace, ¿ok? En otras palabras, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser direccionados por el Espíritu Santo para resolver conflictos. Si tú te acuerdas, hay una hay un pasaje muy, muy famoso de Salomón cuando Salomón está frente a un problema y lo que sucede es que vienen dos personas, dos mujeres que están embarazadas, perdón, que tienen un hijo, pero resulta que a una de ellas se le había muerto un bebé las dos venían, pero con un solo bebé, y una mujer dice, oye, es que ese es mi bebé, y la otra mujer dice, no, no, es que ese es mi bebé, y entonces Salomón dice, miren, vamos a hacer algo, partan al bebé en dos y quédense con la mitad, la mitad. muy fácil, y entonces la que era la mamá verdadera dijo, no, 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 que se lo quede ella, entonces, pues Salomón muy fácilmente dijo, ok, esta es la mamá verdadera, denle el niño a ella, Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que es importante que manejemos las situaciones en base a esta dirección del Espíritu Santo? Porque en el cielo las relaciones es lo más importante. No hay nada más importante en el cielo que las relaciones. Entonces nosotros básicamente protegemos las relaciones. Ahora, otra cosa. Ser guiado por el Espíritu Santo siempre va a producir buenas decisiones. ¿Verdad? Hay, hay un versículo, mira, si me acompañas para allá, Romanos 8, 14. Y si alguien me ayuda a leerle, por favor. Dice:
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
0: de Dios. Ok, está muy interesante este versículo. ¿Por qué? Porque en, en este versículo dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero la palabra hijo viene del vocablo hijo maduro. Entonces, si ponemos esto, fíjate cómo dice, porque aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos maduros de Dios. ¿Okay? Y en Galatas 4, tú puedes leer que Pablo dice, solamente el hijo maduro puede comenzar a administrar la herencia. ¿Okay? Ahora, pasa algo. En las relaciones, ¿verdad? Siempre va a haber conflicto. Esto es lo que hemos, hemos estado hablando. Pero una cosa que es muy importante resaltar es que Dios te ha puesto en todas las relaciones que hasta este momento participas. ¿Por qué? Porque Dios entiende que tú eres la respuesta a estas relaciones. Cuando Jonás se fue, cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, necesitas irte y predicar en esta nación. Y Jonás se fue y fue y se escondió en un barco y entonces estaba la tempestad a todo lo que daba, ¿verdad? Y todos los marineros orando a su Dios y pues resulta que nadie respondía, bajan y ven a Jonás muy dormido. Y entonces le dicen, oye Jonás, ¿qué onda? Está la tempestad a todo lo que da en el barco, ora a tu Dios. Y Jonás dice, no tengo que orar, lo único que necesitan es tomarme y lanzarme al mar. Y lo que hicieron es que agarraron a Jonás en el barco, lo lanzaron a toda la tribulación que estaban viviendo en el mar, y en cuanto Jonás cae en el mar, inmediatamente el mar se tranquiliza. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta al caos eres tú. La respuesta al caos es lo que tú portas como hijo heredero. La respuesta al caos que estás viviendo en cualquier área de, de relaciones, eres tú. Todo lo que quieras que Dios haga en esas relaciones lo va a hacer a través de ti. ¿Me explico? Entonces, un hijo maduro es aquel hijo que tiene, que ha madurado más bien y comienza a practicar esto que él ya es. ¿Qué ya eres? Ok, eres paciente, eres templado, ¿verdad? Amas a todos los pones o amas, ¿verdad? Como mayores a ti. ¿Verdad? De la misma manera que honras a Dios, comienzas a honrarlos a ellos. Y entonces, usando esta herencia, las relaciones comienzan a ser exitosas. ¿Ok? Ahora, otro punto que es muy importante. ¿Ok? El propósito de la libertad es el amor. ¿Ok? No se puede tener amor sin libertad. ¿Ok? Antes lo que sucedía, si tú te acuerdas, es que muchas de las personas se casaban sin libertad, ¿verdad? Porque esto era lo que los papás decidían, ¿verdad? Ellas, las, muchas veces, pues los hijos no eran libres para decidir a quién amar, ¿ok? Entonces, esto no es en el reino. En el reino, ¿verdad? El propósito de la libertad es el amor. Y algo que a mí me gusta mucho es que, un ejemplo que pone Richard, es que la libertad y el amor sería más o menos como cuando una persona tiene un pajarito en su jaula. Tienes un pajarito en tu jaula, le abres la puertita de la jaula. Si el pajarito se va y nunca regresa, significa que nunca fue tuyo. Pero si se va y regresa, significa que es tuyo. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, ¿sale? que el, la motivación de la libertad siempre es el amor, ¿Okay? Ahora, otra cosa que es muy, muy importante también. En el reino se habla de una confrontación. La confrontación es muy importante en las relaciones, ¿verdad? La confrontación básicamente es llevar a la persona a que descubra quién es en Dios. Esto es la confrontación. La confrontación no es pegarle una regañiza a la persona. Acuérdate de esto. Jesús nos envió a pastorear a sus ovejas, no a golpear a sus ovejas. ¿Ok? Entonces, confrontación no refiere a pegarle una regañiza a alguien. Confrontación se refiere a llevar a que la persona pueda concluir quién es en Dios. Y me gusta un, mucho un ejemplo que dice que cuando alguien va en un vuelo, en un avión, y de repente el avión descubre el piloto que está piloteando, descubre que hay una rata en el avión, el piloto no baja el avión para, para sacar a la rata. ¿Qué sucede? Pues el piloto eleva el avión. ¿Para qué? Para que la rata pierda oxígeno y se muera. Ok, esto habla mucho acerca de la confrontación. Cuando nosotros confrontamos a alguien, nosotros necesitamos, ¿verdad?, subir a esta persona. ¿Cómo subimos a esta persona? Comenzamos a describir quién es en Dios. Comenzamos a describirle lo que Dios ha hablado para él. Comenzamos a describirle la identidad que Dios, que Dios tiene para él. Y aquí es otro punto muy importante en la confrontación. Hay... Dos puntos que hay que tratar en la confrontación. El primero, uno es compasión y cuando se le da compasión a alguien. Ok, se le da compasión a alguien cuando viene con un corazón arrepentido. Te lo voy a poner en la parábola del hijo pródigo. No la voy a leer porque me quiero ir un poquito rápido por cualquier cosa de los datos, ¿sale? Pero en la parábola de los, del hijo pródigo, fíjate cómo actúa el padre muy inteligentemente. Al primer hijo, al que se va a lejos y regresa arrepentido, con un corazón arrepentido diciendo, papá, sabes que la regué. ¿Qué le hace el padre? Le da compasión. Pero al hijo que está en casa, que viene con un corazón arrogante y orgulloso, ¿qué hace el padre? Le da confrontación. Si tú te fijas en ninguno de los dos hijos, el padre los daña. La diferencia en la confrontación es que al hijo. Lo eleva y le dice, hijo, tú siempre has sido esto. Todo esto siempre ha sido tuyo. Entonces lo eleva para que el hijo que quedó en casa se dé cuenta y vuelva en sí de quién él es. explico? Entonces, en las relaciones esto es muy importante. Confrontación y compasión. Damos compasión al corazón arrepentido. Pero confrontamos al corazón orgulloso y soberbio. Okay. Puedes leerte un, un ejemplo de cuando no se confronta. ¿En dónde? Con Absalón y David. Búscalo, te va a gustar. Esa es una manera cuando no se confronta a los hijos. ¿Sale? A ver, otra cosa que también es muy importante. ¿Sale? Um, con, con los hijos. Este punto era, es, es el que era muy importante sale cuando, cuando nosotros tenemos hijos, nosotros necesitamos saber que necesitamos darles libertad, ¿verdad? Sobre todo cuando ya son grandes. Si nosotros no le damos libertad a nuestros hijos para que puedan decidir y para que puedan comenzar a ser responsable con sus decisiones, nuestros hijos comenzarán a ser, ¿verdad? Completamente irresponsables y como marca la Biblia, vergüenza para el padre, vergüenza para la madre. ¿Verdad? No necesitamos resolverle todos los conflictos a nuestros hijos, ¿verdad? Los conflictos lo que produce es que nuestros hijos tomen carácter. Y esto es algo que el padre hace, mira, pon mucha atención, el padre nunca te va a dar un pescado, el padre siempre te va a enseñar a pescar. Con nuestros hijos de la misma manera, con nuestros hijos no solamente les damos pescados también los enseñamos a pescar, ¿para qué?, pues para que el día que ellos tomen una decisión, ellos puedan ser lo suficientemente responsables para saber pescar, ¿ok?, ahora otra cosa, la gracia, ¿verdad?, esto quien Jesús es, ¿verdad?, es el poder para vencer el pecado, ¿ok?, vamos a Gálatas capítulo 5, Versículo 13 al 16, si alguien me ayuda a leerlo, por favor.
1: Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también... No os consumáis unos a otros, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Bueno, esto ya empieza hasta el 16, ¿verdad? Digo, pues, Por andad, favor, ajá, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
0: Muchas gracias, Maru. Okay. Muy fácil esto, ¿verdad? La verdadera libertad concluye diciendo en el 16, es andar en el espíritu. No hay libertad fuera de Dios. No hay libertad fuera de Dios. La verdadera libertad es andar en el Espíritu. Pablo, Pablo empieza diciendo en el 13, mira, pues la verdad es que somos libres, ¿verdad? Pero, termina diciendo en el 16, la verdadera libertad es andar en el Espíritu. La carne ciertamente no va a haber condenación pero quiere ser verdaderamente libre, ok, comienza a caminar en el Espíritu Santo, y esto se llevará a cabo, ¿sale? Voy a dar unos puntos, que, pues lo puse como el proceso de la confrontación, el, en el proceso de la confrontación, algo que es importante, es que debe de ser privado, yo te recomiendo que sea en lo privado, cuando tú vayas a confrontar a tu hijo, a tu cónyuge, a tu novio, a tu novia, a tu, a, a cualquier relación, a tu amigo, verdad, yo te recomiendo que sea privado, ok, y esto, cuando yo estaba haciendo este punto, me acordé de un maestro que yo tuve en la universidad, y me dijo, ya, usó una palabra antisonante, pero me dijo, miren, si ustedes ven algo que está mal en mí, y vienen, y van y se lo dicen al rector, entonces ustedes me quieren chingar, pero si ustedes ven algo en, y vienen y me lo dicen a mí, entonces me quieren ayudar, ¿verdad? entonces es muy importante que se lleve la confrontación, en lo privado primeramente, ¿vale? el segundo punto, que sea a través del espíritu de ternura, no importa lo que haya sucedido, si tú no sabes tratar con el pecado, no vas a saber tratar al pecador. Ojo. A Dios no le ofende el pecado. Porque Dios sabe la solución. Y Dios sabe que la solución es Jesús. Por eso es que a Dios no le ofende el pecado. Entonces. No nos debe de ofender el pecado amigos. Porque tenemos la solución a este. ¿Sale? Ahora el tercer punto. Crear un ambiente de paz y de confianza. El cuarto punto. La persona a la que vas a confrontar, ¿verdad? Debe externar el problema. Ni, ni Dios, ni Dios viola, ¿verdad? El, el, el libre albedrío de alguien. Entonces, pues el punto que podemos hacer es que la persona quiera ser ayudado. Si la persona no quiere ser ayudado, bueno, pues ni Dios lo obliga. Mucho menos nosotros. Si es parte de tu liderazgo, si es parte de un equipo de tu trabajo y todo esto, bueno, pues hay decisiones que se tienen que tomar en base a lo que la persona no quiso. No quiere decir que sea un castigo, simplemente es una consecuencia que la persona pues necesita tener. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto. Que las personas no se sientan controladas cuando vas a confrontar Simplemente que puedas presentar las consecuencias de las decisiones que se tomaron, ¿verdad? Que él pudo tomar o que la persona pudo tomar con el propósito de enseñar a esta persona o de fortalecerla. Otro punto muy importante. Que puedan ver en ti un aliado y no un rival. Porque de repente al querer confrontar dentro de una relación, lo hacemos como un rival y no somos rivales, somos aliados, no, so, no es yo contra la persona que confronto, es yo y la persona que estoy confrontando contra el problema. Ahora, lo siguiente, ¿verdad? Recordarle su identidad. Acuérdate de esta frase, todo comportamiento es resultado de identidad. Entonces, todo lo que la persona está haciendo en una relación es por cómo se ve a sí mismo por lo que piensa acerca de él. Este es un punto también muy, muy importante. Irnos a la raíz del problema dentro de una relación. Acuérdate que no solamente quitamos los frutos, nos vamos a la raíz. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Si alguien se está drogando, el problema no es que se drogue, el problema es por qué lo está haciendo. Si alguien está haciendo muy grosero, un hijo o algo así, pues el problema no es que sea grosero, el problema es por qué lo está haciendo, si yo quito los frutos nada más, entonces ¿qué va a pasar? en la próxima temporada de cosecha, los frutos se van a volver a dar, yo necesito atender la raíz dentro de las relaciones, ahora el siguiente punto, sale cuando nosotros ejercemos presión externa hacia una persona, ¿Verdad? La persona va a querer protegerse como lo hacen las tortugas, ¿verdad? Pero cuando la presión es interna, a través de preguntas, ¿verdad? Sin juzgar o que la persona se pueda sentir como condenada, ¿verdad? La persona lo, lo, lo hará de tal manera, ¿verdad? Que ellos puedan ver lo que está mal y puedan responsabilizarse de eso que ellos hicieron. ¿Ok? A través de preguntas. Tú puedes llevar a una persona a la confrontación. Te voy a recomendar un libro que te va a gustar mucho si no lo has leído. Se llama Una cultura de honor y el autor es Danny Seal. Ese libro, si no lo has leído, te va a gustar mucho. Te va a ayudar mucho en las relaciones. Y el último punto. En el cielo hay libertad para decidir, para escoger, porque Dios no es controlador. Entonces, acuérdate, de la misma manera que Dios lleva, las relaciones, este es nuestro modelo. Dios no controla, mucho menos nosotros, pero si sí hay consecuencias de cada decisión que tomemos. No hay castigo porque somos hijos, pero sí hay consecuencias.